Y en, en el libro de Lucas capítulo 17 Voy a hablar un, una de las crisis Que tuvieron los discípulos Todos colectivos en cuanto a Jesús O sea, hubieron episodios en la Biblia Donde Pedro tuvo un problema, una crisis con Cristo Hubo otro episodio donde los otros episodios donde Tomás tuvo su crisis con Cristo, Padre. Si yo no toco sus heridas, o sea, pero en esta porción bíblica, los doce discípulos tuvieron una crisis con Cristo sobre el mismo asunto. Ahora, si es uno que está mal, pues, pero cuando los doce dicen Jesús, algo no está bien aquí. Y en el libro de Lucas, capítulo 17. Versículo 1 al 6, pero para darle introducción, dice, dijo Jesús a sus discípulos, es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Y él comienza a explicar el hay. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropiezos de estos pequeñitos. Versículo 3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volveré a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y Jesús está enseñando, pero este tipo de enseñanza está distorsionando la mente de los discípulos Al punto que ellos le piden al Señor después de esto Versículo 5, dijeron los apóstoles no, 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 Note la fraseología, versículo 1 dice Jesús le dijo a los discípulos Versículo 5, dijeron los apóstoles, no note de discípulo a apóstol anyway, Dijeron los apóstoles al Señor Aumentos la fe Entonces el Señor dijo Si tuviera fe Como un grano de mostaza Podráis decir a este sicómoro Desarraigate y plántate en el mar Y os obedecerá Ahora escucha hermano Este es el único episodio En donde los doce apóstoles unidos Al oír la enseñanza le dicen Señor Ahora, cuando hablamos de fe, por lo general, por lo general, ya sea creyente o no creyente, cuando hablamos de fe, la fe usualmente se ejercita para milagros. O sea, obviamente la fe se ejercita para salvación, para ser salvo. Le voy a dar una, una escritura en Efesios. Pero, pero usualmente uno tiene fe y uno ejercita la fe en asuntos sobrenaturales. Porque para asuntos que usted pueda lidiar, usted no necesita fe, simplemente la práctica. Pero cuando son situaciones sobrenaturales, es ahí donde mucha gente ejercita la fe. Comienzan a creer en Dios. Ay, Señor, si tú me sanas. Ay, Señor, si tú haces aquello. O sea, la fe muchos la utilizan solamente en el contexto de milagros. Y nosotros sabemos que esa fe, aunque es fe, pero hay otro tipo de fe que es la fe que nos salva. Hay una fe de milagro, gente en la Biblia que no servían a Jesús, tuvieron fe y Dios los sana. Pero hubieron otras personas que tuvieron fe para salvación y hay una fe que te salva y hay una fe que te sana. La fe 
que salva es la fe que viene. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahora cuando hablamos de la fe que salva cuál es el mensaje, cuál es el alguien diga la palabra de Dios. Y cuál es el mensaje de esa palabra, es, el mensaje es la gracia. O sea, yo escucho la palabra predicada y esa palabra lo que me deja saber a mí es que Dios me ha dado el favor necesario. Que aunque yo no merezco ser salvo, pero por gracia yo veo lo que Cristo hizo por mí y yo me apropio de eso por gracia. Y la gracia provista es la que me salva. No soy, soy salvo. Por eso Pablo, Pablo dice en Efesios capítulo 2 versículo 8 dice... Por medio de la fe y no de nosotros mismos. ¿Para qué? Perdón. Sino que es un don de Dios. Esto quiere decir que somos salvos por la fe. Pero esa fe necesita un, un agente salvífico. Que es el que me transforma. Y ese agente viene siendo la palabra del Señor. Te digo todo eso. Porque los doce discípulos. Los doce apóstoles cuando se decidieron seguir al maestro fue una combinación de varias cosas. Milagro sobrenatural, los discípulos estaban acabados de terminar de pescar toda la noche, no recibieron nada. Jesús le dice boca mar adentro y tira a la derecha. Cuando vieron ese milagro creyeron y cuando creen a Jesús, Jesús le dice suelta todo y sígame. Y los discípulos, algunos si Jesús tuvieron fe en Cristo por milagro sobrenatural. Otros simplemente siguieron a Jesús porque reconocían que Mateo. Mateo no estaba cuando estaban pescando. Mateo estaba colectando impuestos. Pero cuando Jesús se le presenta a Mateo, le dice Mateo sígueme. Y Mateo suelta todo y sigue al maestro. So, vemos salvación o fe practicada a través de milagros y fe practicada a través de conocimiento de quien era quien le dijo sígueme. Versículo 3 y 4. Mira lo que dice Jesús. Mirad por vosotros mismos. Él dice si tu hermano pecare contra ti. Repréndele y a mucha gente le gusta esa parte. Pero mira la otra parte. Y si se arrepintiere, ay Dios mío, pero y si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviera diciendo a ti perdóname, me arrepiento, perdónale. Cuando Jesús declara esta frase, por eso es que le dije al principio que el problema de Jesús no era que no hacía cosas buenas. El problema de Jesús es que Jesús viene a cambiar un sistema. Y cuando los discípulos que eran los que siguieron a Jesús por fe en Él, oyen estas palabras, su fe fue, su fe fue retada. Los apóstoles están ahora en una crisis a causa de la enseñanza de Jesús. En el capítulo 16... Escucha esto, escucha esto hermano, están en crisis y Jesús le dice si el que te ofende te pide perdón. Primero Jesús dice los tropiezos van a venir, pero hay de quien venga, los discípulos dicen ajá no se meta conmigo. Hay de quien venga, es mejor que se ponga una piedra, se la ponga en el cuello, se tiren en el... hasta ese punto los discípulos está bien. Pero cuando ahora Cristo dice el que te ofende si te pide perdón. No le voy a coger, no voy a coger la piedra y ponérsela en el cuello. Y luego, no, no, el que te pide perdón tiene que perdonar. Los discípulos, no, 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 no. A mí me gusta lo de la piedra. 
Pero Jesús dice, si te pide perdón, perdónale. Si se arrepiente, perdónale. Entonces, ¿qué te ves si al día volviera a ti diciendo? Y ahí es donde sacamos la frase, 70 veces 7. ¿Sabe que en la Biblia 60 veces 7 no es la, no es la matemática nuestra? Porque nosotros calculamos 70 veces 7 es 49, porque 70 por 7 es 490. Estamos diciendo que sí. Mire, mire, hermano. 70 por 7 es 490. Esa, esa no es la matemática que Jesús está diciendo. Lo que Jesús está diciendo, 70 veces 7. ¿Sabe cuál es la, calcula, la matemática? 70 por 1 equivale a cuánto. Ay, bendito, aquí hay para la escuela otra vez. 70 por 1 equivale a 70, ¿verdad? 70 por 2 equivale a cuánto? 140. O sea, 70 por 1 es una vez. Ahora, esa cantidad 70, ahora multiplícala por 2. 60 por 2, 140. Es la segunda vez. Ahora, 140 multiplicado por 7 es 3. ¿Usted ve la, ve la matemática? Que es más que 40. Lo que Jesús está diciendo es, si tú quieres perdonar, aunque el que te ofende te pide perdón, una infinidad, infinidad de veces tienes que perdonarlo. Y cuando los discípulos escuchan eso, Señor, Señor, aumenta mi fe. Ahora, déjame darle el contexto de esta escritura en los 12 minutos que me quedan. Antes de Jesús hablar de esta enseñanza, usted tiene que ver lo que Jesús está diciendo en el capítulo 16 del libro de Lucas. ¿Qué Jesús está hablando? Jesús está dando una enseñanza, la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerda de esa parábola? Que el hijo le dice, padre, ¿qué vienes? Porque me quiero oír. Y el padre dice a la Biblia que le entregó los bienes y le, y le hizo, le entregó el pedido de su hijo. Que el hijo le dice yo quiero lo mío. Y sabe que en los tiempos de la Biblia uno pedirle al padre por la herencia antes de que el padre muriera. Lo que le está diciendo al padre es apúrate y muere porque quiero gozar la vida. So, para todos los efectos lo que el pródigo le está pidiendo al padre es muérete ya y da mío. El hijo se va y dice la Biblia, se va de la casa y malgasta todos sus bienes que el padre les da. Y después que lo malgasta todo, viene con brazos vacíos, viene herido, descompuesto. Y aún así el padre lo perdona. El padre va corriendo hacia el hijo y el padre lo recibe. Y el padre le entrega más de lo que tenía cuando le dio lo que le dio. Le dio, le dio su lugar en la casa y cuando los discípulos y la audiencia está escuchando la parábola del hijo pródigo la gente se revolcaron porque hermano en los tiempos de la biblia un padre nunca nunca correr, correrá hacia su hijo eso era un insulto que un padre corra al hijo siempre los hijos que estaban mal corrían al padre y Jesús dice que este padre corrió hacia su hijo que este padre el cual el hijo lo ofendió Le deseó la muerte Ahora lo recibe Corre hacia él Le besa el cuello Le pone anillo en el dedo Calzado en sus pies Mata el animal más gordo Y dice hoy fiesta. Hermano eso era un insulto Ese es el preámbulo Hay de quien vienen los tropiezos Pero si el que te ofende Te pide perdón Y se arrepiente 
perdónale. Escucha esto, hermano. Una gran ofensa hacia la cultura judía. Pero Jesús viene para transformar y establecer un sistema diferente. Escúchame. Jesús viene para establecer un sistema diferente. Pero hermano, si nosotros decimos que tenemos que, tenemos que vivir la vida diferente para honrar a Dios, aun cuando los que nos ofenden y nos maltratan nos hieren, tenemos que perdonar como Cristo nos perdonó. Pero esta enseñanza causó problema, hermano. Como muchas veces nos causan nosotros problemas, yo no voy a perdonar nada que sufra. Yo no lo voy a perdonar y hasta que no lo vea por la cuneta dando cantazo. No, 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 no. Jesús dice, si te arrepiente, mira el texto. Jesús no dice, si te pide perdón. Jesús dice, si se arrepiente, perdónalo. El problema, el problema de esta enseñanza es que por año esto no se predicaba. Lo que se predicaba era lo contrario. Éxodo capítulo 21, versículos 24 y 25. Dios dijo... Ojo por ojo, Exodus 21, Ajá. ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. O sea, el viejo testamento decía, si tú me das una, una garnatada, yo te voy a dar una garnata para atrás. Si tú me das una patada, yo, te, yo tenía la autoridad bíblicamente para darte tu patada bien, bien para atrás. Si tú me ofendías, yo te podía ofender. O sea, ojo por ojo, diente por diente, golpe por golpe. O sea, so ahora viene Cristo hablando que el padre ve que el hijo le ofende. Y ahora Jesús dice, no, perdona. Espérate, espérate. Que eso, eso, no fue lo que, eso no fue lo que escribió Moisés en la ley. Eso no fue lo que escribió. Eso no es, eso no es. Y ahí donde dice, Señor, aumenta mi fe. Por eso, hermano, usted quiere agradar a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Sin fe es imposible agradar a Dios. Los apóstoles dijeron al Señor, vea la exclamación, ¡aumentanos la fe! Este es el único versículo, el único instante en donde todos los discípulos colectivamente le piden al Señor por más no es que ellos no tenían fe hermano El problema de ellos era el nivel de fe que tenían Porque hermano aquí todo el mundo tiene fe en Cristo Todo el mundo cree en Dios Todo el mundo tiene fe Creemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador ¿Cuántos dicen amén? Creemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado ¿Cuántos dicen amén? Creemos que, Jesús, que en Jesús por lo que por nosotros, por lo que hace por nosotros y por lo que hará. El problema de nosotros no es mi fe en Cristo. El problema mío es mi fe en Cristo hacia mi hermano. Yo te pregunto en esta hora. ¿Tiene usted el nivel de fe suficiente para agradar a Dios? Y vamos a ver la respuesta de Jesús en el versículo 6. Entonces Jesús dijo. Aumenta nuestra fe Porque ellos pensaban que esto era un asunto De incrementación de fe Jesús les responde Si tuviera fe como un grano de mostaza Podráis decir a este sicómoro, ¿A qué sicómoro? Jesús está hablando de fe Primero le da una parábola Del hijo pródigo 
Segundo le dice un narrativo que si alguien te ofende Ahora Jesús va físicamente en medio de esta dinámica Él ve un árbol y dice si con grano de mostaza Le podrás decir a ese árbol, a ese sicómoro Desarraigate y plántate en el mar y os obedecer Toda esta enseñanza de Jesús es parábola, narrativo, ilustración Para ver si ellos lo captan Aquí el asunto no era el tamaño de fe. Jesús le dijo que solo necesitaban fe como un grano de mostaza. So, ¿Qué es lo que impide ver aquello que tú crees, hermano? ¿Qué es lo que impide? Es la aplicación. ¿Qué dice la Biblia? Que la fe sin obra es que la aplicación de lo que tú crees Necesitas tener super fe Dios dice la fe que yo requiero para hacer Que se muevan los montes Es una fe del tamaño de una mostaza Pero lo que te va a dar la capacidad Para mover ese árbol de tu fe Es cómo tú aplicas la fe De manera que me agrada a mí hermano Tu fe será medida Escúchame Si queremos saber Cuál es la medida de nuestra fe tu fe será medida por tu nivel de perdonar. Jesús, vea ve, ve, ve el narrativo, hijo pródigo. ¡Qué insulto para esta gente judía! Entonces viene hablando Jesús. Que vendrá un problema, pero hay de por quién viene. Y que, es, que sería más factible que cogiera una piedra y se pusiera en su cuerpo. Y después de todo eso dice, pero si se arrepiente, perdónalo. Ay, aumenta mi fe. Todo esto, entonces le da la ilustración del árbol sicómoro. Y ahora, como para sellarlo todo. Mira lo que hace Jesús. Después de enseñarle sobre la palabra de Dios pródigo. Él ahora les va a ilustrar lo que estaba enseñando con un ejemplo vivo, hermano. Lucas capítulo 17, 1 al 2. Vemos que Jesús le dice que vendrán problemas. Versículo 2 y 4. Vemos que Jesús le dice que tiene que hacer. No importando si el ofensor, el ofensor pide perdón siete veces por día. Hay que perdonar. Y aquí es donde los apóstoles dicen aumenta nuestra fe. Y ahora Jesús dice ok para que ustedes entiendan y lo vean con sus ojos. Mira lo que sucede. Versículo 10, capítulo 17 versículo 11 al 19. Todo esto es una dinámica consecutiva. Yendo Jesús, versículo 11, a Jerusalén. Después que enseña, están caminando. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, diez hombres lesprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro. Ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, no son diez los que fueron limpiados. ¿Y los nueve? ¿A dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria, sino este extranjero. Y les dijo, levántate, vete. Tu fe 
¿Qué dice ahí? ¿Tu fe te qué? Espérate, espérate. Él no vino a Cristo para ser salvo. Él vino a Cristo para ser sano. Para entender este milagro, hermano, tenemos que ver el contexto detrás de este episodio. Leprosos en esta película, al tal punto que ellos alzaron su voz y dijeron, Jesús maestro, ten misericordia de nosotros. Nosotros todos sabemos, hermano, que Jesús siempre responde a la fe. Jesús siempre responde a la fe. Pero en esta ocasión, en este escenario particular, los leprosos vienen a Jesús pidiendo un milagro. ¿Y qué hace Jesús? Jesús dice, vayan y preséntense al sacerdote. Pero espérate, espérate, que yo lo sacerdote. Yo quiero que tú me sanes. ¿Qué tiene que ver el sacerdote? ¿Por qué Jesús lo manda? Es como tú te duele la muela y el dentista te manda al neurólogo. ¿Pero qué rayo tiene que ver un neurólogo con mi diente? Señor, sáname de esta lepra. Jesús le dice, vete y preséntate al sacerdote. ¿Por qué Jesús hace eso? Ahora, acuerde, acuerde, todo esto es para enseñarle a los apóstoles el poder de fe que agrada a Dios. Mira esto, mira esto, mira esto. Todo lo contrario, Jesús, en vez de sanarlo, lo echa afuera enviándolo al sacerdote. ¿Por qué? Porque tenía un asunto pendiente con los sacerdotes. ¿Por qué? Porque le dije al principio que Jesús viene para cambiar el sistema. Porque el sistema de la ley bregaba de esta manera con los leprosos. Escucha esto. Levítico capítulo 13, versículo 1 al 3. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel, está hablando de lepra, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga la lepra, que era sacerdote, o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y lo declarará, Inmundo. Versículo 45. El en que hubiera llaga llevará vestido rasgado y su cabeza descubierta y embosado pregonará. Inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. So, un leproso. Eran excluidos de su familia, de sus amigos, a causa de una enfermedad que él no era responsable de ella. Y el que le declaraba inmundo era el sacerdote. Ahora imagínese un hombre recién casado con dos nenes pequeños. Un hombre conocido en la sociedad, amado por todos, respetado por todos. Era un buen ciudadano. Contribuía hacia el avance y el progreso de su pueblo, de su tribu Y por las cosas de la vida Que él no tiene ningún control sobre ella Ahora 
Y él comienza a camuflajear su lepra. Mira, mi amor, espétame tu polvo para cubrirlo. Tratando de esconder su lepra porque, 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 él, porque él tiene una esposa, tiene unos hijos. Dice unas ronchas y unas manchas. Pero la ley dice. El leproso. Tiene que presentarse al juez, al sacerdote, perdón. Y el sacerdote tiene que examinarlo. Y después que lo examina, al sacerdote no le importa que tenga hija, que tenga hijo, que tenga esposa, que tenga trabajo, que sea respetado. El sacerdote viene a hacer una función. Ahora imagínense el sacerdote y el leproso. Por favor, yo recién me casé. Si yo me voy de aquí, alguien dice que tengo que estar viviendo en un lugar aislado, rechazado. ¿Quién va a sostener a mi familia? Mi esposa ahora no va a ser viuda porque estoy vivo, pero va a ser viuda económicamente. ¿Quién va a cuidar? Y él regateando con el sacerdote y el sacerdote. No, 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 no. Es que la ley dice que no. La ley dice que si tiene lepra, te tienes que ir. Y quien condena a los leprosos eran. Y ahora vienen 10 leprosos que tienen fe en Jesús para un milagro. Y Jesús teniendo el poder, porque Jesús responde a la fe. Jesús ve la fe de estos diez leprosos y dice, no, 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 no. no. Antes de sanarte, ¿por qué? Si alguien, bueno, le dice, vete y preséntate al juez. Ahora escucha esto, hermano. Ahora, el leproso. No podían venir al sacerdote con manos vacías, según la ley. Levítico capítulo 14, versículo 1 al 4, escucha lo que dice. Mira lo que dice, ponlo ahí. Y Jehová habló a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y este saldrá, y, perdón, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifiquen dos avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana y sopo. E sopo. Versículo, versículo 10 del capítulo 14, dice, el día octavo el, el leproso, Tomará dos corderos sin defecto y una cordera de un año sin, sin tacha y tres décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un loco de aceite. Mire esto, Jesús le está diciendo tú, quieres, tú tienes fe para ser sano. Preséntate a sacerdote. En otras palabras, reconcíliate con aquel que te condenó al exilio. Y cuando venga el sacerdote, no venga con manos vacías, preséntale una ofrenda. Y dice el texto que mientras los diez iban y se presentaban al sacerdote, en el, en, en el momento, porque le dije la fe, el poder de la fe está en la aplicación, en el momento que ellos caminaban hacia el sacerdote, su lepra se les era sanada. Ahora imagínense los apóstoles que están diciendo Aumenta mi fe Jesús es que, es que mira lo que te estoy diciendo Es una fe Que tiene la capacidad De perdonar Escúchame Usted quiere vivir una vida victoriosa en fe Perdone Perdona Porque es mientras tú Mientras tú practicas el perdón 
perdón Que Dios te sana por dentro Mientras tú practicas el perdón Es que Dios comienza a trabajar en tu interior Mientras tú le traes una ofrenda Al que te hizo mal Jesús Montado En un asno Un día como hoy Sabiendo que siete días después Lo iban a matar Tu milagro más grande Se desatará Cuando ejercites la fe Para perdonar Jesús fue crucificado Jesús Observó que sus discípulos Cuando más lo necesitaban Durmieron y lo abandonaron Jesús Necesitando que Pilato Abogara por él Pilato se limpia y se lava el Sanedrín lo sentencia a muerte. Herodes se mofa de él. Y ahora está crucificando a la cruz del Calvario. ¿Y qué dice Jesús en la cruz? Padre, perdónalos. Porque la fe sin aplicación no produce milagro. Perdónalos Porque no saben lo que hacen Esto no iba a resucitar Hasta que no resolviera con el perdón primero Y perdona Y es ahí donde muere Fue al Seor O fue Donde estaba Abraham Al seno de Abraham Toma la cautividad y al tercer día se levanta con toda autoridad Y se le presenta Lo ofendió Lo negó, no una vez No dos veces Tres veces Jesús le dijo, si alguien te ofende Perdona se te agarró, tú, me, tú me ofendiste Tres veces Y ahora Cristo en gloria, resucitado Le dice a Pedro Pedro Sí, si Pedro fuera mucho de nosotros, Pedro, ven acá. ¿Por qué tú me fallaste? ¿Por qué tú me faltaste que respeto? Me maldeciste tres veces. Mira, 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 mira. Ábrame el Instagram para que esta gente vea. ¿Qué hizo Jesús? Jesús nunca le confrontó su falla. Jesús le pregunta: ¿Me amas? Y Pedro, Señor, tú sabes que te amo. No, Pedro, 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 me amas. Sabe que yo te amo Pedro Me amas ¿Quieres vencer la iglesia? Aplica el perdón Aplica el perdón ¿Cuántas veces pastor? ¿Cuántas veces se arrepintiese Delante de ti? Perdónalos Y si me falla mañana Después que me pide perdón Es fe Perdonando, Señor, en esta mañana, Señor, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra capacidad de perdonar, como tú nos perdonaste a nosotros, por Cristo Jesús. Póngase de pie, iglesia, en esta mañana. Jesús. 
quero orar por personas que en esta mañana están lidiando con asuntos pendientes yo no sé cuál es o quién es tu hijo pródigo no sé quién te deseó la muerte no sé quién fue que te ha ofendido a tal nivel que te ha maltratado que te ha herido no sé cuál es tu sacerdote que te condenó a muerte porque tenía una falla no sé pero sí sé que hoy Dios nos exige de nosotros que perdonemos y nos dice lo que dijo el apóstol San Juan amados amémonos unos a los otros porque el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no conoce a Dios porque Dios es Dios